0: o sztucznej inteligencji zaklętej w metalowej płytce, o słomkach do picia piwa sprzed pięciu tysięcy lat i o tym, co sądzą maleńkie dzieci o piciu tą samą słomką. Styczeń w nauce.
1: Podcast Powszechny Weź słuchaj. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu tygodnika powszechnego w serwisie Patronite.
0: Witajcie moi szanowni, kochani, tu Łukasz Lamża i przegląd wydarzeń naukowych ze stycznia 2022 roku. No przegląd, jeżeli słuchacie mnie pierwszy raz, to może się dziwicie, a jeżeli nie, to już pewnie wiecie. Przegląd dość nie tylko subiektywny, ale chyba też przypadkowy. No cóż, jedno z tych trzech wydarzeń naukowych rzeczywiście jest istotne. Natomiast dwa pozostałe, no myślę, że w charakterze ciekawostki naukowcy badają bądź co bądź nie tylko rzeczy wielkie, ale też i te rzeczy małe, jak choćby słomki. Zaczniemy od jednego z dwóch dzisiejszych artykułów słomkowych. Opowieść zaczyna się w zasadzie 5000 lat temu, natomiast jej nowożytna odsłona w tysiąc 897 roku, kiedy to w mieście Majkop, nad, no niedaleko Morza Czarnego, na południu Rosji, europejskiej części Rosji, znaleziono w takim kurhanie, czyli w miejscu, gdzie dokonywano 5000 lat temu pochówków, znaleziono 8 tajemniczych obiektów. Takich długich, cieniutkich cylindrów. Początkowo myślano, że to są pałeczki, ale okazało się później, że puste w środku. Długości około metra. I nie było wówczas wiadomo i w zasadzie do dzisiaj nie do końca wiadomo, do czego miałyby one rzekomo służyć. Odkrywca tych tego pochówku i osoba, która to opisała pierwotnie, profesor Nikolaj Weselowski, opisał je jako... No jako, hmm, cóż, obiekty kultu albo, albo należące do jakiegoś władcy. Użył nawet słowa belło żeby je opisać. Później, tak jak autorzy tego artykułu, który dla was dzisiaj omawiam, jak cytują, przypuszczano, że może były to na przykład tyczki do podtrzymywania baldachimu. No nie do końca wiadomo, co to jest. No pomyślmy o tym mniej więcej centymetrowej średnicy obiekt, czyli cieniutki, długi na nieco ponad metr. Natomiast no pusty w środku. No i pojawia się pytanie, po cóż ktoś miałby wykonywać tyczkę do podtrzymywania baldachimu na sposób no, 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 tak skomplikowany. Pomyślmy o tym, jak to jest skomplikowana robota, żeby w cienką folię srebrną bądź złotą, bo to są obiekty srebrne bądź złote, zwinąć w tutkę i w dodatku uszczelnić tak, że jak wykazały te nasze najnowsze badania, można z niej pić. I to już w zasadzie ta, ta, ta skromna sugestia pokazuje, w jakim kierunku poszły myśli grupki rosyjskich naukowców. No skoro jest to szczelne, no to może rzeczywiście służyło to do picia. No i gdyby tak było, byłyby to rzeczywiście najstarsze słomki znane archeologom. Mówimy tutaj o okresie mniej więcej 3000 czy 3400 lat przed naszą erą. Na północ od Kaukazu, czyli na takich szerokich stepach ciągnących się od, no od Bułgarii, od Rumunii przez, przez południe dzisiejszej Rosji, aż za Morze Kaspijskie w głęboką Azję. No tam siedziały, słuchajcie, ciekawe... Naprawdę ciekawe rzeczy, piękne kultury, piękne cywilizacje kwitły. No i cóż, czy tam mogły się pojawić słomki? Ciekawe pytanie, no, mnóstwo roboty zostało włożonej w wykonanie tych artefaktów, to są, to są bardzo, precyzyjne, bardzo precyzyjne roboty, zauważmy choćby taki detal, że grubość ścianek takiego cylindra jest w zakresie 0,3 do 0,7 mm. czyli to jest no, cieniutka, cieniutka folia zwinięta i w jakiś sposób połączona sama ze sobą. Oni tutaj używają wręcz słowa zespawana. Jakoś to zostało zbite ze sobą. Rzeczywiście no, wygląda na to, że swego czasu było to szczelne. Co więcej, na końcu tych obiektów, na końcu tych, no nazwijmy to może już, Słomek. Są takie ciekawe zgrubienia, wykonane zupełnie w inny sposób i nie do końca wiadomo, do czego miałoby to służyć. Fajnie by było to zobaczyć i jeżeli dacie radę, to znajdźcie ten artykuł i poszukajcie zdjęcia, natomiast spróbuję to dla was opowiedzieć. To wygląda jak takie hmm, zakończenie, zakończenie sitkowate takie. Wyobraźcie sobie, że na końcu słomki pojawiają się dziurki, pojawiają się podłużne perforacje. Cóż, o, co, o cóż tu może chodzić? Więc to tajemniczy obiekt, idealny kąsek dla archeologa. Autorzy proponują, że było to rzeczywiście sitko, ponieważ wówczas piwo było bardzo mętne. I tak wygląda, tak wygląda wiodąca hipoteza tego artykułu. Taka mianowicie, że jest to zestaw ośmiu słomek służący do wspólnego, być może rytualnego, a być może po prostu imprezowego picia Piwa. W tymże samym pochówku znaleziono takie nocbany na dnie których znajdują się resztki materiału mogącego świadczyć o tym, że tam znajdowało się piwo. Zestaw ośmiu słomek, więc plan jest taki, że, że bierze się taką słomkę. Wtyka się ją tą pogrubioną końcówką z perforacjami do dzbana i pije się wspólnie. Na końcu artykułu znajduje się nawet taka urocza rekonstrukcja przedstawiająca osiem y, przykucniętych osób siedzących sobie wokół wielkiego dzbana i pijących wspólnie z niego piwo. Y, jedno z przypuszczeń jest takich, że była to uczta ceremonialna. Być może, y, piszą autorzy, szczytowy punkt y, rytuału pogrzebowego z Majkop. Tak się nazywa. Natomiast to miasto od niego też kultura majkopska. No i tak właśnie się bawią archeolodzy, zgadując, zgadując, słuchajcie, cóż to mogłoby być. Na wsparcie swojej hipotezy cytują znaleziska z południa, jeszcze dalej na południe, za Kaukazem wówczas kwitła piękna cywilizacja o nazwie Sumer. Jestem przekonany, że o Sumeryjczykach niejedno słyszeliście. No, byli oni rzeczywiście wówczas jedną z najbardziej zaawansowanych cywilizacji na świecie i tam były tego typu Słomki znane są, bardzo podobne do nich. Stąd też chyba tytuł artykułu Party, like a Sumerian. Imprezuj jak sumeryjczyk. Czy też imprezować jak sumeryjczyk? Reinterpretacja berła z kurchanu majkowskiego. No i taka otóż ciekawostka. Na koniec może zostawię te, tę krótką wzmiankę o innym badaniu związanym ze słomkami, bo mówimy tu o piciu tą samą słomką, natomiast spróbujmy teraz troszkę się skupić na czymś może nieco poważniejszym. Jest to artykuł na temat tak zwanych fizycznych sieci Gdybyście tego szukali, to Deep Physical Neural Networks, czyli głębokie fizyczne sieci neuronowe. No, słuchajcie, to jest rzeczywiście, rzeczywiście coś bardzo interesującego. I opowiadam to już enty, Teraz yy, spróbuję, spróbuję zawrzeć w moim wyjaśnieniu jak najwięcej, ale jest to, no, no jest to, słuchajcie, siedzę nad tym już mniej więcej tydzień i, i codziennie próbuję to sam sobie lub komuś tłumaczyć. No, no rzeczywiście rzecz niezwykła. Ogólna idea jest następująca. Ehm, bierzemy jakiś program komputerowy, wykonujący dla nas jakieś zadanie. Bierzemy, w tym wypadku mówimy o takim typie, algorytmu, typie programu komputerowego, który nazywa się sieć neuronowa. To jest bardzo złożona struktura obliczeniowa mm, składająca się z wielu warstw, z wielu tysięcy, czasami milionów elementów tam te sygnały przepływają. Niektórzy to porównują do, do takich małych jakby muszczków elektronicznych. No w każdym razie, przypuśćmy, że zadajemy tego typu sieci jakieś zadanie. Tutaj rozważane są takie przykłady jak identyfikacja samogłoski, czyli mamy nagranie jakiegoś dźwięku, na przykład E. Albo A, albo O. I zadanie polega na tym, żeby na podstawie nagrania dźwięku rozpoznać jaka jest to głoska. Inny przykład typowego zadania zadawanego sieciom, neuronowym rozpoznanie litery napisanej ręcznie. No, Jak się łatwo domyślić, nie jest to banalne zadanie. Każdy pisze nieco inaczej. Nigdy nie będą to dwie dokładnie takie same litery, więc tam wymagana jest pewna elastyczność. Niektórzy mówią wprost otwarcie oficjalnie inteligencja. Stąd sztuczna inteligencja. Nic to. Zadajemy takie zadanie sieci neuronowej. I teraz yy, spróbujmy spojrzeć na to z zewnątrz, czym dla nas jest ta sieć neuronowa. I autorzy proponują, nie jest to zresztą zupełnie nowe, oni przypominają pewien sposób myślenia o sieciach neuronowych. Proponują, żeby myśleć o nich jako o czymś, co przetwarza sygnał. Czyli dajemy mu jakiś sygnał i to wypluwa inny sygnał. Czyli zadajemy mu na przykład jakiś dźwięk albo zapis jakiegoś, jakiegoś skanu zapisanej literki i on ma nam wypluć jakiś inny sygnał. Czyli na przykład odpowiedź O, A, E, literkę jakąś. No a tak się składa, że hmm, wiele obiektów fizycznych też w zasadzie przetwarza sygnał. I tutaj musimy myśleć bardzo abstrakcyjnie. Pomyślmy o czymś takim jak o to kubek. Mam przed sobą kubek y, z pewną ilością herbaty. Pyknę sobie w niego długopisem, puknę. I co tu się dzieje? Albo puknę... U, to jest, w... puknąłem w tym momencie w sitko, które oddziela moje usta od mikrofonu. No i co się dzieje? Te dwa obiekty fizyczne przetwarzają pewien sygnał. Tym sygnałem jest moje puknięcie, a odpowiedzią tych obiektów fizycznych jest pewna fala dźwiękowa. Czyli w takim bardzo ogólnym sensie, na takim bardzo wysokim poziomie abstrakcji, te dwa obiekty fizyczne są, jak to się mówi, przetwornikami. Są przetwornikami sygnału, przetwarzają jeden sygnał w inny Sygnał I w zasadzie można tak pomyśleć o wszystkim, o każdym obiekcie fizycznym. Talerzyk też jest przetwornikiem sygnału. Yy, zacznę powiedzmy sobie wprowadzać go w jakieś drgania i on mi wypluje inne drgania. No to wyobraźmy sobie w tym momencie, że jesteśmy takimi yy szlifierzami. Bierzemy płytkę metalową i wśpiewujemy w, w, w tę płytkę. Głoskę jakąś, na przykład A, e, o. wśpiewujemy w nią samogłoskę, no ona będzie nam w odpowiedzi na to drgała w jakiś sposób. A my jesteśmy takimi upartymi szlifierzami i tak długo dopasowujemy kształt tej płytki, czyli zmieniamy to w jaki sposób ona przetwarza ten sygnał, tak żeby ona odpowiadała nam. Identyfikując samą głoskę. No, Przypuśćmy, że umówiłem się z tą płytką, że za każdym razem, kiedy wśpiewuję w nią głoskę A, to ona odpowie mi jakimś określonym dźwiękiem. Na przykład tonem, czy właściwie nutą. A kiedy wśpiewuję E, to ona mi odpowiada. Innym tonem, tak? Więc wyobrażam sobie, że, że stworzyłem taki obiekt fizyczny, taką płytkę, która która no, na sposób niekomputerowy tam nie ma, nie ma w środku komputera, tam nie ma sieci neuronowej, to jest kawałek metalu. Ale wyobraźmy sobie, że jesteśmy tak zręczni, że umiemy wymyślić taki kształt płytki, żeby ona przetwarzała nam samogłoski i to jeszcze na sposób elastyczny, na sposób niejako inteligentny w pożądaną odpowiedź. I kiedy, jeżeli jesteśmy to sobie w stanie wyobrazić, to jesteśmy już naprawdę blisko zrozumienia, czego dokonali autorzy. Autorzy dokonali w zasadzie właśnie tego. Posłużyli się trzema różnymi układami fizycznymi. Jeden z nich to był układ elektroniczny, ale to chyba by nas aż tak nie zdziwiło. Drugi z nich to był układ optyczny, to był po prostu kryształ, w który się świeciło i wychodziło z niego nieco inne światło, a trzecim był układ mechaniczny, była to właśnie metalowa płytka. I wymusili na tych trzech obiektach fizycznych, żeby pełniły funkcję sieci neuronowej, wykonując właśnie takie zadanie, jakie wam przed chwilą opowiedziałem, czyli identyfikacja zapisanej ręcznie na papierze literki albo identyfikacja y, nagrania jakiejś samogłoski. I to się dokonali tego w bardzo ciekawy sposób, a mianowicie nie wpływając na ten obiekt fizycznie, czyli nie dokonywało się to poprzez, nie wiem, zmatowienie tego kryształu albo poprzez szlifowanie tej płytki, tylko poprzez ten element matowienia czy szlifowania, czyli ten element doprecyzowywania, dopasowywania tego naszego obiektu fizycznego został przeniesiony na sygnał, czyli można by sobie wyobrazić, że ten, ten sygnał, yy, który my chcemy rozpoznać, jego modyfikujemy, wzbogacamy go o, o niej jako dodatkowe informacje, które zmieniają nam to, w jaki sposób ta płytka by się posłużyć tym przykładem, reaguje. Ja zdaję sobie z tego sprawę, że to jest bardzo abstrakcyjne i ciężkie do zrozumienia, ale spróbujmy, bo za tym się kryje, jak, jak wydaje się, yy, nie tylko mnie, jak wydaje się komentatorem tego artykułu, kryje się dość duża duża, no nie powiem, że ewolucja ale ma to rzeczywiście gigantyczny potencjał, żeby nieco zmienić pole tego, czym mogą być komputery. Więc spróbujmy jeszcze raz zastanowić się, co tam się dzieje, bo no, wygląda na to, że, że będziemy jeszcze o tej technologii słyszeć.
1: Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite.
0: Mamy więc jakiś obiekt fizyczny, niech to będzie nasza metalowa płytka i karmimy go dźwiękiem samogłoski, powiedzmy sobie, podajemy mu te drgania samogłoski, natomiast dodatkowo podajemy im też w postaci drgań jakiś taki dodatkowy sygnał. Wyobraźmy sobie, że nakładamy na siebie dwa dźwięki. Dźwięk tego, tego głosu, który chcemy rozpoznać i dodatkowy sygnał. I ten sygnał jest tak jakby naszym programem komputerowym, <głos> dlatego że wyobraźmy sobie, że jeżeli jednocześnie tej płytce podajemy, no powiedzmy sobie, dźwięk samogłoski jakiejś i jednocześnie jakieś dziwne buczenia, to te buczenia sprawiają, że ona nam odpowie nieco inaczej. Więc modyfikując te buczenia możemy zmieniać to, w jaki sposób ta płytka odpowiada. I to jest element, to, to, jest ten, to jest to miejsce, w którym ta płytka staje się niejako siecią neuronową, staje się programem komputerowym. Zmieniając te buczenia i dopasowując je, pracując nad nimi, dokonując, dokonując takich korekt kolejnych, w pewnym sensie staje się to tak, takim ewoluującym, coraz inteligentniejszym programem komputerowym. No szaleństwo. Słuchajcie, szaleństwo. Czytałem ten artykuł kilka razy, czytałem komentarze do niego, skakałem po, po artykułach powiązanych. No, no du, dużo czasu mi zajęło, żeby zrozumieć, co tam się dzieje. Więc jeśli nie wszystko, co teraz powiedziałem, jest dla was jasne, to być może jest też dlatego, że ja to tłumaczę jeszcze wciąż być może zbyt niespójnie. No ale tak jak patrzyłem, szukałem nawet yy, ludzi, którzy potrafią to wytłumaczyć lepiej ode mnie, ale, ale wszyscy jeszcze yy, troszeczkę się unoszą na fali niedowierzenia, że tym ludziom rzeczywiście się to udało. Jakie są, bo właściwie co się udało? Spróbujmy teraz pomyśleć o tym nieco, yy, nieco konkretniej. No, udało się na kilku zupełnie niezależnych od siebie układach fizycznych, kilku niezależnych od siebie obiektach fizycznych, z których jeden jest metalową płytką, stąd ta patelnia. Udało się wpisać w nie, udało się wymusić na nich zachowanie, no można by powiedzieć, inteligentne. To znaczy można, zostało sprawione, że ta płytka, czy też ten kryształek jest odpowiednikiem sieci neuronowej, odpowiednikiem złożonej, tak zwanej głębokiej, sieci neuronowej, czyli możemy rzeczywiście, i to wykonano, możemy rzeczywiście zadać tej płytce jakieś zadanie do rozwiązania i ona będzie nam buczeć w charakterystyczny sposób, rozwiązując nasze zadanie. I tam w środku tej płytki nie ma żadnych, wiecie, tranzystorów, tam nie ma żadnych bramek logicznych. To nie jest komputer w takim sensie, w jakim komputer kryje się w, w PC-cie zwykłym, w smartfonie. To jest funkcjonalnie Komputer, czy w zasadzie procesor, tylko, tylko no nim nie jest, jest płytką. Czyli dokonują się tam w środku jakieś obliczenia, natomiast nie ma tam w środku nic, co my kojarzymy ze zwykłą elektroniką siedzącą w komputerze. Zastosowania, warto by o to było zapytać. Autorzy piszą, no, z jednej strony odważnie, z jednej ostrożnie, dlatego że wspominają o o na przykład zastosowaniu tego w sprytnych smart, tak zwanych sensorach, czujnikach. W sprytnych czujnikach. Wyobraźmy sobie, że, że tworzymy na przykład taką soczewkę, która po, po niewielkim popracowaniu z tą soczewką sama w sobie już wygrywa pewne sygnały. Czyli etap wykrywania sygnału dokonuje się już w soczewce, nie w procesorze robotyka tu jest jeszcze wymieniana no, no, no ciekawe rzeczywiście ciekawe, gdybyśmy tak mieli cofnąć się jeszcze o krok i zastanowić się co tu właściwie zaszło to zaszło to, że udało się, udało się poszerzyć zakres obiektów, które mogą być komputerem, oni tam autorzy tego artykułu piszą wprost o tym, że mowa jest też o czymś takim jak ograniczenie obliczeniowe Mamy dużo mamy coraz więcej ciekawych algorytmów, coraz więcej ciekawej sztucznej inteligencji, natomiast ona jest bardzo obciążająca obliczeniowo. Jest skończona ilość procesorów na świecie, jest skończona ilość kart graficznych, jest skończona ilość komputerów, i, a nasze apetyty są coraz większe. Oni tutaj proponują w zasadzie możliwość sprawienia, że procesorem staje się niejako wszystko, no przy, no, przy lekkim machaniu rękami można by tak w zasadzie powiedzieć. Te obiekty fizyczne, które oni wykorzystują, muszą spełnić pewne warunki. Oni są dosyć skromni co do tego, czym one, jakie muszą warunki spełnić. Nie piszą o tym bardzo szczegółowo. Wygląda na to, że cały czas trwają jeszcze badania na ten temat, ale no, to jest, no, to jest nie tylko najciekawsza rzecz, o której czytałem w styczniu, ale chyba. W ogóle w ostatnim czasie. Nie, nie, nie pamiętam, kiedy ostatnio czytałem o czymś, co mnie taż, aż tak zaskoczyło, aż tak pobudziło, aż tak zafascynowało. To jest, to jest nowe. To jest naprawdę nowe, na naprawdę interesujące. I tak jak czytam komentarze w internecie, wygląda na to, że nie jestem jeden. To chyba, chyba rzeczywiście jest no duża, ciekawa, zaskakująca rzecz no komputeryzuje nam się ta nasza rzeczywistość. Dziwne, dziwne. A hmm, na koniec może znów yy, nieco lżej. <śmiech> Wracamy do tych słomek. Pytanie brzmi... Hmm. Może tak? Pytanie brzmi tak. Z kim zgodzilibyście się napić wspólną słomką? Postawmy może pytanie na razie tak, żeby było też, żeby też było może nieco nam jaśniej i przyjemniej o tym myśleć. Cofnijmy się myślą do czasów przedpandemicznych, żeby niepotrzebnie nie, nie wikłać się tutaj w nasze dodatkowe lęki, którymi jesteśmy karmieni codziennie z wielką gęstością na spokojne. Dzielimy się słomką. Z kim zgodzilibyśmy się podzielić napojem, pijąc tą samą słomką? I psychologowie, którzy piszą ten artykuł, wspominają, że jest zaskakująco, konsekwentna odpowiedź na to pytanie w różnych kulturach, w różnym wieku, wśród różnych ludzi, jest dość wyraźny podział mojego kręgu społecznego na ludzi, z którymi zgodziłbym się napić z jednej szklanki, jedną słomką i ludzi, z którymi nie zupełnie. Oni określają te relacje społeczne uwzględniające picie z, z jednej tej samej, tej samej słomki angielskim przymiotnikiem thick. Thick to jest taki jest taki gruby, ciasny powiedzmy sobie. Jest jakaś taka szczególnie taka relacja na gęsto, można by powiedzieć. Chodzi o dzielenie się śliną tak naprawdę. I prowadzi się wiele eksperymentów nad tym właśnie jak, co ludzie na to. Na przykład pokazuje się pewną animację, ludziom w różnym wieku, albo no właśnie dzieciom i, i pyta się, co oni na ten temat sądzą. Na przykład pokazuje się małym dzieciom taką animację, że dwie osoby piją tą samą słomką i jest, pojawia się na przykład pytanie, czy, czy twoim zdaniem te dwie osoby są spokrewnione ze sobą, albo nie. I w ten sposób bada się, jak, jak ludzie odczytują ten fakt, że ktoś z kimś się podzielił tą samą słomką. Natomiast pytanie brzmi, jak wcześnie w jak młodym wieku dzieci orientują się, że, że to o czymś świadczy, że skłonność do, do dzielenia się płynami cielesnymi, skłonność do dzielenia się, w tym przypadku śliną, o czymś świadczy. No i tu jest, to jest bardzo ciekawe pytanie, hm. metodologiczne, jak to zbadać? Autorzy tego artykułu mają no mają ambicje, słuchajcie, przepotężne, dlatego że postanowili zbadać, zadać to pytanie w odniesieniu do dzieci malutkich. Zaczęli od, zaczęli od dzieci w wieku, patrzę w tym momencie, no kilkunastu miesięcy, najpierw 16 do 18 miesięcy, czyli no mówimy tam o, o, o małych dzieciach, takich no już z ręcznie lub stojących tu i ówdzie natomiast no wciąż jeszcze nieporadne dzieci, nie gadające za bardzo. Natomiast co, co jeszcze z młodszymi dziećmi? Nawet patrzę tutaj 8, 8 do 19 w drugim eksperymencie, czyli 8 dziecko, słuchajcie. No nie wyjaśni nam, tak? Dziecko w tym wieku nie wyjaśni nam, co sądzi. I tutaj stosowana była taka, taka ciekawa metoda wykrywania, co sądzi dziecko, o postaciach na ekranie komputera, który się im pokazuje. Czyli metoda jest następująca. Pokazujemy dzieciom taką inscenizację. I w tej inscenizacji występują bohaterowie. W każdej występują dwie postaci. Jednym z nich jest taka, taka pacynka niebieska, a drugą jest kobieta. I pokazywane są różne wersje tej tej animacji, czy też tego filmu. W jednej z nich te dwie osoby wymieniają się po prostu piłką, w innej wersji coś wspólnie jedzą, ale nie, nie jakby nie, nie dzielą się tym, czym jedzą. I są też takie wersje, w których te dwie postaci, ta kobieta i ta pacynka, no ewidentnie są w takiej właśnie gęstej zależności. Ich, ich relacja jest gęsta. Na przykład jedzą tę samą pomarańczę, tę samą cząstkę pomarańczy. I porównywana była reakcja dzieci na oglądanie tych scenek. Natomiast można by zadać pytanie, no hmm, no, ale co, ym, co, co właściwie można w ten sposób sprawdzić? I zupełnie niezależnie od tego badania opracowano już dawno temu taką, taką metodę sprawdzania, co sądzi bardzo małe dziecko o danej postaci, opierającą się na symulowanym problemie. Czyli jeśli jeśli mamy, no weźmy tę pacynkę, niebieską pacynkę i ona w pewnym momencie zaczyna płakać. Zaczyna płakać, wy, wydaje się, że ma jakiś problem. Wydaje się, że cierpi, że potrzebuje pomocy. To dzieci, bardzo małe dzieci, nawet kilkumiesięczne dzieci mają taką, taką, taką reakcję, że kierują wzrok ku osobie, którą uważają za opiekuna. Wykonywano już ten eksperyment w bardzo wielu wersjach i zostało to podobno dość dobrze potwierdzone, że, że małe dziecko, nawet kilkumiesięczne, jeśli ma na przykład kilka osób do wyboru przed sobą, to zupełnie odruchowo spojrzy, w, kiedy tylko pojawi się jakiś problem, czyli kiedy, kiedy w tej scence pojawi się jakiś problem, kiedy ta postać wydająca się dzieckiem zaczyna na przykład płakać, to jest taki odruch skierowania się ku tej osobie, którą to dziecko uważa za mamę albo za opiekuna. I taką właśnie logikę wykorzystano w tym badaniu, a mianowicie po przedstawieniu tych, tych różnych wersji scenki, to oczywiście testowano na różnych dzieciach, żeby dzieci nie przytłoczyć. Yy, pokazano taką scenkę, w której ta pacynka jest pomiędzy dwiema kobietami. I to, co mierzono tak naprawdę, to jest to, w którą stronę dziecko spojrzy. Zależnie od tego, co wcześniej widziało. I zostało potwierdzone dość dobrze, z dość, wysokim, z dość wysoką powtarzalnością, z taką dużą siłą statystyczną, że jeśli jedna z tych kobiet wcześniej dzieliła się śliną z tą pacynką, a oprócz tego wszystko było dokładnie tak samo, to dziecko raczej spojrzy ku niej ku tej kobiecie. I wykonano to w bardzo wielu wersjach, te kobiety były, bo zawsze były dwie kobiety, więc pojawia się pytanie, czy nie różniły się czymś innym. Dlatego dla pewności wykonano te, ten eksperyment z wszystkimi możliwymi wersjami, czyli raz to była ta kobieta, raz tamta kobieta czasami była po lewej, czasami była po prawej. Dużo było bardzo wersji takich kontrolnych, żeby się upewnić, że, że z wszystkich możliwych efektów z wszystkich możliwych efektów tylko ten miał miejsce testowano na przykład porównywanie dotknięcia palcem do ust i dotknięcia palcem do czoła żeby te gesty były maksymalnie podobne i, i za każdym razem kiedy wykonywano te, te kolejne wersje eksperymentu wyglądało na to, że dzieci nawet ośmiomiesięczne wydają się szczególnie traktować kobietę z którą ta postać zgodziła się wymienić śliną. I to, jest, I to jest wynik tego eksperymentu. Jest, jest tutaj oczywiście kilka ciekawych, kilka ciekawych konsekwencji tego. Ma to oczywiście związki z psychologią dziecięcą, bardzo interesujące. Jestem przekonany, że na te, na te badania rzucą się też psycholodzy ewolucyjni, Badacze, badacze mechanizmów tego, jak się rozwija umysł ludzki, zwłaszcza w tym najwcześniejszym etapie. Dla mnie to badanie było, było interesujące, muszę przyznać, już choćby dlatego, że, że, że fascynujące były te ich zmagania z jak najlepszym wykonaniem tego eksperymentu. Jeżeli macie jeszcze jakieś wątpliwości, to nie dziwię wam się. Ja wspomniałem tylko o kilku. Bo, no bo nie mamy oczywiście tutaj czasu, żeby robić seminarium na temat tego artykułu. Natomiast jest tutaj kilkanaście łącznie w zasadzie wątpliwości, które oni starali się rozwiać, więc jeśli usłyszawszy mój krótki opis zaczynacie kombinować, czy aby przypadkiem nie chodziło tu o coś innego, no to zachęcam was. Zajrzyjcie do artykułu. Zajrzyjcie do materiałów e, uzupełniających. Nie bójcie się, to jest bardzo fajne ćwiczenie. Bardzo fajna zabawa. Próba przechytrzenia autorów. E, early Concepts of Intimacy. Nazywa się artykuł Young Humans Use Saliva Sharing to Infer Close Relationships. E, główna autorka Ashley J. Thomas. No a czemu nie? Właściwie czemu nie mielibyście zabawić się w krytyków tego artykułu? A jeśli nie macie ochoty, no to po prostu... Być może będzie to dla was pretekst, żeby zastanowić się nad własnymi relacjami społecznymi. Yy, włącznie z piciem, tą samą słomką. I tyle, i tyle. Yy, dokładnie niemalże 30 minut. Ależ ten czas leci. Yy, dzięki, że byliście ze mną. Zachęcam was oczywiście do yy, słuchania także innych yy, podcastów powszechnych. A my słyszymy się... Już za miesiąc, dowiadując się, cóż tam nam wymyślili ci naukowcy w lutym. Dzięki i do usłyszenia.
1: Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcasts, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na www.tygodnikpowszechny.pl podcast. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Podcast powszechny. Weź słuchaj. Współwydawcą podcastu powszechnego jest Fundacja Tygodnika Powszechnego.